0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，今天是北京时间二零二三年二月一号星期三，我是郑重生。今天的亚太报道主要内容有：江西学生胡新宇被携带异调，死因再遭舆论质疑；中国校园暴力事件频发，未成年受虐谁之过？美国、日本、荷兰三国联手，中国芯片产业前景暗淡。《流浪地球二》各地热播，背后的价值观却令人堪忧。台湾内阁交接，辛格奎陈建仁宣誓打造坚韧台湾。接下来，请听今天节目的详细内容。江西中学生胡新宇失踪三个月后，他的尸体在学校附近山上的粮仓院内找到。官方的通报说，发现胡心宇的尸体时是缢吊状态。有中国的媒体指出，胡心宇的颈部是被鞋带悬吊的，但有法医认为，一条鞋带悬吊百多斤重的物品可能性不大。胡心宇的案件还有许多疑点待解。接下来，请听本台记者古婷的报道。
2: 江西省上饶市公安局本周日通报发现胡心宇缢吊尸体,体后，多家媒体引述知情人士称，胡心宇被发现时是缢吊状态，所用的是鞋带。据《每日新闻》报道，知情人士透露，胡心宇被发现于粮仓内的围墙边上，粮仓管理员寻找所养的鸡时发现胡心宇遗体，缢吊绳索为鞋带。知名法医胡志强分析。如果说他能悬吊一百多斤重量很多天，这一点可能性不太大。现在不知道公安现场勘查的一所到底是什么样，是不是鞋带挂在树上？是一根鞋带还是两根鞋带？这需要官方的通报，而且还要看鞋带的承受力是否能承受一百多斤。曾在湖南一地级市任职派出所副所长的李先生告诉本台。根据他的办案经验，尸体脖子很难承受体重达三个多月。那你这个是
3: 什么时候死的？对吧？
2: 你也讲清楚啊！
3: 是说是失踪时就是吊死了，那一百多天尸体难道不腐烂吗？还能
4: 吊得住吗
0: ？不可的。伸手分离就是说，去按照常识去想，这个东西都是不可能
4: 的。他现在为什么官方迟迟当时不公布？这个胡兴宇的下落呢？以我们这个公安来说，这个案
2: 子实际上并不复杂。胡兴宇的遗体找到后，众多网民开始寻找真相，并翻出有媒体一月十二日报道：九日起，上饶盐山县每天有五千人冒雨上山寻找胡兴宇，警方、蓝天救援队等方面均参与，但仍然一无所获。财新网报道，胡心宇的母亲李莲英说，此前家人一起去过了粮仓一带，由于进粮仓需申请审批，只进去寻找过一次。民间救援队及警察也进去寻找过，多次搜寻均未发现胡心宇。对于胡鑫宇死亡案件，中国多位维权律师周一发表至全国人大常委会的紧急公开信称，现有死亡案件处理制度缺乏正当程序，且被广泛的滥用。死亡事件属于社会重大事件，目前。当事政府对事件的处理方式，基本是由侦查机关主导，跟司法机关或警察机关有着千丝万缕的联系，更缺乏一个正当程序，难以给公众一个真相和公平的出口。旅居美国的维权律师吴少平对本台说
5: 、
0: 嗯：“那到底他的所谓的实体是一个什么样的一种状况？什么？他没有跟社会公布，我们也看不到详细的这个这个这,个这个关于这个实体状态的这个信息。”那他只告诉你一个结果，他们认为他们发现了这个人有一个录音笔在旁边。另外，很多的公众呢就聚焦的焦点，这个死者有没有看到他的器官被人摘去了，有没有这样的一种问题，非常合理的这样的一种呃质疑
2: 。在胡鑫宇死亡案件中，中国律师卢思卫、田田。陶波及魏水平等人联署的公开信，呼吁全国人大常委会加紧修改相关诉讼程序法律，单列死因调查程序一章，或专门立法设立死因裁判制度，给类似事件的处理一个公正的出口。自由亚洲电台记者古婷报道
1: ：中国网络热议的胡心宇案，引发舆论对在校学生精神状况的持续关注。几天前，河北省衡水第二中学遭披露存在侵犯人权式的管理模式，而河南的雅圣斯教育基地也被网友揭发体罚、虐待学生的问题严重。中国的教育管理模式究竟存在怎样的问题？对未成年人的心理健康救助又是谁的责任呢？接下来，请听本台记者凯迪和孙哲的报道。
4: 日前，一篇题为《衡水二中学生的发声，救救我们》的文章出现在知乎平台上，但很快就被删除。作者说自己是河北衡水市第二中学的一名外地生，因抑郁问题处于休学状态，并被诊断出左脚脚趾骨折，正在住院治疗。文章披露，该校随意体罚、打骂学生现象严重，滥用停课等体罚手段，脚尖贴墙、额头贴墙，时间不限，短则几节课，长则几天。有学生只因值日没打扫干净，就被愤怒的班主任一脚踹飞一米多远。学校对学生有成册的严格规定和处罚手段，却没有任何一项保护学生人身权利的规定。老师如何对待学生，完全取决于自己。对此，旅美人权律师吴少平告诉本台，从网络曝光的具体情况来看，衡水二中校方的行为已构成违法
3: 。教育法、教师法里面都有相应的规定，是不允许对学生进行这、那个啊体罚的、呃。因为那个高中生当中部分还是属于未成年人，依法也是受到未成年人法保护的。但是呢，这个未成年人法在济南，在衡水中学这样的一种管理模式下，基本就是等于作废的。
4: 河北衡水二中是省示范高中，在当地以高考成绩好而知名。但获得高升学率的同时，却也被舆论称为“监狱式学校”。文章透露，该校歧视老师、学生现象严重，层层压榨，学校不把老师当人，老师也不把学生当人。文中还提到，该校实行全封闭式管理，学校严厉打击对外透露消息的学生，对网上传播的负面消息会马上删除，并调查向教育局举报过的电话号码。当地教育局对该校许多违规行为至今装聋作哑，原因是衡水经济对教育产业形成了路径依赖，该校在当地占有很大话语权。作者还说，在他身边出现心理问题的同学很多，他对未来已经没有希望。但将学校情况暴露出来，希望大家还有希望。吴少平律师认为，衡水中学缺乏人性的管理模式，会对学生造成严重的身体和心理创伤。相对于河北衡水二中的监狱式学校，河南雅圣思素质教育基地的状况则更为可怕。近日，有网民在微博、知乎等平台发文，揭露该基地打着素质教育、感化孩子的旗号，随意打骂体罚学生，而这些学生都被视为有网瘾、早恋、叛逆、自卑、自闭等问题，被家长送来的。网络媒体《中国数字时代》整理了部分网友的举报视频，其中有网友说，
5: 存在很多恶心人并且虐待的制度，比如教官和老师持有辣椒水随意惩罚学生。
4: 吴少平律师认为，无论是衡水中学还是雅盛思教育基地，暴力侵害学生权利的现象都不是个案
3: 。这种办学模式实际上在全国各地呢是遍地开花，只是说有没有得到曝光而已。
4: 吴少平还说，地方政府官员和学校已经形成了一个利益共同体，因此也无意去解决教育模式下存在的严重侵犯人权问题。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
1: 。美中战略竞争升级之际，中国科技巨头华为再次面临了新的技术限制措施。有学者指出，在美国、日本还有荷兰三国联手下，中国的半导体行业正在遭遇真正的寒冬。请听本台记者金伟的报道
5: 。多家媒体报道，美国政府已停止向美国公司颁发对中国科技巨头华为出口大部分产品及技术的许可证。金融时报此前披露，美国商务部目前已通知部分美国公司上述消息。二零一九年，美国特朗普政府时期，商务部将华为列入技术出口管制实体清单中，但当时美方还允许获得许可证的美国公司在不危及国家安全的前提下向华为出售技术。此次停发许可证凸显美国进一步收紧对中国技术出口的法规和相关政策。中国外交部发言人毛宁在一月三十一日的例行记者会上指责美方此举是赤裸裸的科技霸权，这种做法。违背市场
4: 经济原则和国际经贸规则，有损国际社会对美国营商环境的信心。中方将继续坚定维护中国企业的正当合
1: 法权益
5: 。美国民间机构信息与战略研究所经济学者李恒清说。美国认定华为将民用技术和设备用于军事的风险正在增加。
0: 目前来说，哈，应该说，美国对中国的这个全面的竞争关系，哈，这个认识呢，已经变成了一个非常深化了的国家战略。不仅是这个许可证的问题，现在包括设备、design software 这个设计的 project 本身，全面的对中国进行限制。
5: 近日，中国半导体行业遭遇噩耗连连。上周五，荷兰、日本与美国达成协议，共同对中国实施半导体出口限制。旅美正经评论人士秦鹏认为，三国联手制裁是卡死中国半导体十四纳米的发展节点。
0: 把荷兰和日本纳进来的话，其实就是已经是瞄准在十四纳米以和以下的了。也就是说，对中国来讲的话呢，未来基本上就是在二十八纳米这种成熟进程这个方面去发展
5: 了。然而，荷兰和日本尚未公布协议细节。中国外交部发言人毛宁表示，中国外长秦刚已经与荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉通话，荷方表示将继续以负责任的方式处理对华经贸事宜。国际制裁持续收紧之际，中国自身的半导体行业也动荡不安。香港南华早报报道，中国最大的芯片制造商长江存储在被美国商务部列入实体清单两个月后，计划裁员百分之十。外界认为，此次裁员与美国的半导体管制政策直接相关。李恒清分析说，作为长江存储的大客户，戴尔等美国企业正在逐步停止使用中国制造的芯片，用户和客单的大量流失会导致中国半导体市场进一步萎缩。有业内人士评论说，半导体行业的衰退比我们想象中的更严重，这个冬天是真正的寒冬。据亚洲电台记者经卫华盛顿报道，
1: 中国国家留学基金委员会近日向各省教育厅发出了文件，要招募并资助高中毕业生赴俄罗斯留学，学习重点包括了精密科学、航空航天、机械制造、核能等理工类专业。这些公派留学生学成归国，据说还将会获得政府的分配。请听记者古婷的报道。
2: 由中国教育部直属的国家留学基金委员会一月十六日向各省市直辖市教育厅发出关于启动二零二三年优秀高中毕业生赴俄罗斯留学支持计划的通知，称为促进中俄两国人民交流，鼓励更多中学生选学俄语，为中俄合作培养各类专业人才。国家留学基金管理委员会拟从各省开设俄语的普通高级中学。选拔优秀应届高中毕业生，通过俄罗斯政府奖学金渠道派驻俄罗斯留学。该通知给予本科生的留学期限为六十至七十二个月，留学人员将享受俄方提供的政府奖学金。中国国家留学基金委员会为留学人员提供互换奖学金、出国留学人员补贴及一次往返国际旅费。据洛阳师范学院官网披露。该校选派赴俄罗斯攻读博士学位研究生期限为二十四至六十个月，攻读硕士学位研究生为十二至三十六个月。重点资助学科专业领域包括精密科学、航天航空、航空航天、机械制造、新材料、石油工程、医学、物理化学、核能。河北大学校友马先生本周二接受本台采访时说：“教育部公派留学生去俄罗斯，表明中国在受到美国及西方科技封锁的情况下，继续依赖俄罗斯。”他说：“属
5: 于公派，他俄罗斯能够战胜乌克兰吧。”你之前还得贴什
2: 么保证书啊，什么家属的这个担保书啊，等等一堆东西。官方要求服俄罗斯的学生具有中国国际热爱社会主义祖国，具有良好的政治素质，并有学成回国为祖国建设服务的事业心和责任感。不过，洛阳师范学院的招聘通知中增加了乌克兰和白俄罗斯。北京清华大学学者吴强对本台说。这种
0: 像俄乌白的公派留学生计划，主要偏重工程，特别是航空、航天、机械类的这种计划，在中国已经很长时间是作为中国和俄乌白的教育交流的一个重要的方面。它有双重目的，一方面是中国和俄乌白之间教育交流的一个形式。其次是不断的维持中国在航空航天、机械工程的领域跟俄欧白的合作
2: 。吴强说，过去二十年，中国邀请俄罗斯、乌克兰及白俄罗斯专家到中国从事航空航天领域的合作，又购买这些国家的军工产品。这次公派留学生是为维系以上述国家的战略合作。这与上世纪七十年代中国开始向欧美等西方国家公派留学生有明显的区别。他说，中国在与欧美国家这些交流逐渐脱钩的情况下，连师范学院也要派留学生，说明未来在多个领域更加依赖俄罗斯。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 科幻电影《流浪地球二》在春节期间上映。这部改编自著名科幻作家刘慈欣同名小说的电影受到中国观众的追捧，更被官方誉为科幻电影的里程碑之作。不过，美国《纽约时报》对这一部影评却给了两星的差评。许多评论人士直言，这是一部以科幻包裹的中国宣传大片。接下来，请听本台记者唐佳杰的报道。我要宣布一件事，那就是《流浪地球》牛逼！中国科
3: 幻
6: 。在中国的社交媒体上搜索《流浪地球二》时，最被广为转发的视频之一，是一位中国小哥疑似在《流浪地球二》播放后的影厅内，激动地为国产科幻片叫好。《流浪地球二》是继二零一九年《流浪地球》之后，导演郭凡再次推出的中国国产科幻电影，改编自刘慈欣的同名小说。根据官方叙述，这部电影讲述地球面临太阳危机降临，各国陷入一片恐慌，中国政府以及科研代表在关键时刻挺身而出，以延续人类文明为己任，肩负起守卫地球家园重任的故
2: 事。影院确实就。很震撼，尤其是开头的那个太空电梯，哇，真的帅！呃，整体的布局搭建什么的，我只能说这部片子的投资都花在了它值得的地方，不仅搭的真的是帅。
6: 在上海影视产业工作的刘先生在手机上看了一遍以后，再买票进影院二刷。他对中国科幻片制作出好莱坞水平的视觉效果感到自豪，但谈到电影情节的故事线，他语带保留的说。沿着党的表示，能拍成这样已经不容易了。事实上，中共官方毫不避讳地对《流浪地球二》的主旋律表达肯定。中国电影集团党委书记傅若清在与央视的访谈中说：“中国科学家最后展现出来，我们有这种能力，可能带着地球去流浪。”中国一片好评中，《纽约时报》给出了严厉的批评，指责《流浪地球二》是近三个小时错综复杂的故事线、漏洞百出的主题和混乱的、显然得到国家认可的政治潜台词。而且，除了华丽的特效及灾难场面，剧情经不起推敲。前好莱坞制片人投为、投喂中国龙一书的作者克里斯芬顿告诉本台，中国电影虽然在技术及投资上超速发展，但在剧情的内核难以与国际观众接轨的原因，在于创作的核心价值
3: 。在西方，制度为人民服务，但在中国，人民为制度工作。直到最近，集体主义和集体心态一直是主流哲学。真正的个人主义、创意表达自由的想法一直受到很大限制，这使得讲故事的过程受到严格审查和监管。这对于能在国际舞台上转化原创想法时都是巨大的绊脚石
6: 。旅居德国的中国作家廖一武告诉本台，《流浪地球》把民族主义、独裁主义的追捧包装到了科幻底下。网友纷纷点名影片中令人出戏的宣传符号，比如李雪健饰演的角色与周恩来的衣着、讲话方式相似。以及世界末日之际，中国代表人挂着中国共产党的胸针，冲在前线维护秩序的志愿者身上红色的马甲印着 CCP。一位网友评价李雪健最后的决断，细思极恐，即使后果是全地球毁灭，也要照原定计划，因为坚信 97% 能变成 100%。以意志决定一切的危机解决方式，在好莱坞大片也常见，但往往是关于人类共通的普世价值，比如对家人的爱、对自由的向往、对真理的追求。但这里的意志是我们的人一定能做到，而我们是中国人，而且只有中国人。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道：疫情
1: 期间，中国不少留学生选择返国上网课，以维持学习进度。最近，中国当局却突然宣布，从今年春季学期开始不再认可跨境网课，这意味着数以万计的中国留学生需要尽快的重返外国校园继续学业。分析认为，这个决定涵盖政治因素，预料会让很多的中国学生措手不及。请听记者高峰的报道
0: 。一月二十八日，中国教育部留学服务中心宣布。今年春季学期开始，将不再为透过远程方式学习所获的国外文凭证书提供认证服务。美国华盛顿州中国留学生韩宇涛表示，新政策下，不少中国学生进退两难。他们选择上一个线上课程，就是他们不想离开自己的家，然后突然让他们独立的去生活，这是对他们来说非常困难的。他肯定是很焦虑的嘛，就是如果不去的话，钱就白交了，然后很有可能自己镀金的这个这个机会也就失去了。美国冬季学期已经开始了一个月，学校已经找不到房子了，就是在学校是没有办法申请住宿的。但是现在美国这种情况，如果说没有 SSN 的话，啊，就是 Social Security Number 是很难找到的，啊，因为就是没有那个信用评分，所以说这都是很困难的。澳大利亚一直是不少中国学生出国留学的首选。由于现在距离澳大利亚大学开学只有几个星期的时间，有关消息震动了当地的高等教育界。澳大利亚华人吴乐宝相信，中国当局的决定涵盖了政治因素，因为他在宣传他这个防疫已经胜利了，疫情已经结束了，他清明政策的都要把他这些痕迹给抹消掉。这也就是就中共一贯的运动式的一些政策导向，这些防疫关系到国计民生的一件一个卫生事件，它是完全完全把它政治化。现在取消防疫政策，它一样是把它政治化。疫情爆发前，澳大利亚超过四十四万名海外学生当中，中国学生所占的比例约为三分之一。乌勒堡说，大批中国学生回归对于澳大利亚是双刃剑。留学产业周边的收入，留学中介也好，餐饮业都会有一些增长，这是肯定的。但另一方面的话，就是说中国留学生他一直就是受中国领事馆、中国政府的一些控制，搞所谓的这个价值观软实力的输出，延伸到澳洲、澳洲校园甚至澳洲社会里边，就突然实施这样的一个大批留学生返澳，嗯，肯定是有助于他就是推动他这些价值观。代表澳大利亚八家顶尖高校的八校联盟首席执行官汤普森表示，对于部分中国学生来说，要在那么短的时间内解决签证和住宿等问题是不可能完成的任务。他敦促澳大利亚当局优先处理所有留学生的签证。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
1: 一月三十一号，台湾内阁举行改组的交接仪式。新阁揆陈建仁表示，未来不仅要带领台湾走过难关，还要打造一个坚韧的台湾。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
3: 。蔡英文任内任期最长的阁揆苏贞昌，三十一日卸下行政院长职务，心情格外轻松，致辞妙语如珠。他还分享几个礼拜前与蔡英文总统在官邸见面。蔡英文坚持送他上车，还叮咛以后打电话要接、哦、他停下脚步说：“此去山高路远，天远地方，不过是一介草民。但是处江湖之远，还是会忧其君。”他解释：“此君非帝王，而是国家
0: 。我力量虽小，但国家如有需要，都算我一份呐。”
3: 在台湾的副总统赖清德接交之下，陈建仁从苏贞昌手中接下阁揆的印信。有趣的是，媒体发现这一次接交仪式与二零一九年场景十分相似，同样的三个人，时任副总统陈建仁则是接交人，苏贞昌从赖清德手中接下阁揆的印信。对于未来一年多的任期展望，陈建仁表示，阁揆将是人生最后一个公职。接下这个任务，他将全力以赴，没有悬念。很多重要的施政需要推动，大家没有蹉跎的空间，没有得过且过的本钱
0: 。未来的四百七十五天，请大家每一天都要上好花条，要对得起人民的托付，为台湾人民还有我们的后代子孙打造一个温暖而坚韧的台湾。
3: 在内阁定案前发生插曲，一度传出外交部长吴钊燮将与驻美代表萧美琴职务互换。随着阁员名单定案，两人职务人维持现状。另一个传言又起，前民进党籍立委郭正亮在政论节目说道：“这可能是因为萧美琴在美国人的心中非常重要，吴钊燮就是标准的被退货。”在内阁交接后，被追问所谓的退货说，吴钊燮不满地表示。都是假新闻。
0: 肖大使互换位置，这个本来就是假新闻。那这个假新闻被戳破了之后，他们又制造了另外一个这种、呃、这种假的这种、呃、事情再来做说辞。我想那些都是不对的。啊、呃，我本来就没有要去驻美，也没有说那个要被美国退货这件事情，那个完全都是假
3: 的啊。蔡英文八年任期只剩最后不到五百天的时间，前一任的总统马英九在任期结束前，与中国领导人习近平在新加坡举行马西会，寻求自己的历史定位。蔡英文总统是否也可能跟进，在两岸上有所突破？国立台湾师范大学东亚学习教授范士平接受本台访问时表示，在两岸问题上，很多事并非操之在己。他分析。蔡英文最后寻求两个定位，其一是赴华府访问，其次是奠定国建国造。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。再带您来关心几则要闻：江西少年胡兴宇失踪一百零六天，父母亲友望眼欲穿，却只等到了一具死亡多时的遗体。而在同一时间，吉林省高三生郑春梅失踪了87天，也再一次的引发各方关注。郑春梅的父亲十分着急地说：“他生怕女儿成了第二个胡馨宇。18岁的郑春梅就读吉林省吉林市昌邑区第十三中学。她是去年1一月4号晚上8点左右，步出与同班同学合租房之后，随即失联至今。郑春梅的父亲看过警方提供的监视器画面，得知当天晚上郑春梅曾经现身吉林大桥后就人间蒸发。而有一处监视器曾录得某个短暂助跑、跳下栏杆的模糊身影。警方与当地搜救队随即展开了搜救，但始终没有结果。直到去年十二月底，松花江面结冰，搜救难，不得不暂时喊停。美国智库战略与国际研究中心周一公布。中国海警去年巡逻南海的天数都不断增长，在南海万安滩的天数达到了310天，比2020年增长了一倍。而万安滩是越南的主要石油和天然气开发地之一，中国和越南的执法部门曾经在当地发生对峙。北大西洋公约组织秘书长斯托尔滕贝格周二对中国威胁台湾等举措示警。他认为，北京正紧盯着俄罗斯对乌克兰的战争，并且从中汲取可能影响未来决策的经验和教训。正在日本访问的斯托尔滕贝格三十一号与日本首相岸田文雄会谈后，在东京的联合记者会上表示，如果俄罗斯总统普京在乌克兰战争中打赢，这将传递出运用残暴武力可以让威权主义政权达到目标的讯息，这很危险。他强调，今天正在欧洲发生的事情，明天可能在东亚重演。听众朋友，以上就是今天的亚太报道，我是郑重生，谢谢您的收听，我们再会。